0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution que j'enregistre à nouveau depuis Bali. Je me sens immensément privilégié, béni d'être ici, un petit peu éloigné de tout le vacarme, le tumulte, le broie, les soubresauts du monde. Bien sûr, je suis au courant, je me tiens informée, je sais, et en même temps, étant extrêmement sensible, je me sens assez protégé et moins en mode éponge par rapport à tout ce qu'on peut vivre quand on est en France ou dans des pays où l'atmosphère de tout ce qui se vit dans le monde maintenant est beaucoup plus palpable. Et pour autant, j'avais envie ici, dans cet épisode, qu'on parle de la confusion. C'est tellement euh, courant, facile et presque justifié de sombrer dans la confusion par les temps qui courent. Et quand on est dans la confusion, vous le savez, on n'est pas dans cet espace qu'on va prendre les actions les plus alignées, prendre les décisions les plus judicieuses, créer les résultats les plus cohérents par rapport à ce qu'on désire créer. J'aime voir la confusion comme une émotion, une émotion qui forme comme un voile, un voile qui masque certaines choses, qui sont derrière ce voile. Et en particulier, la confusion, elle va souvent masquer en fait d'autres émotions, d'autres émotions qui sont souvent dans le champ de, le vaste champ de la peur. Et elle est évidemment, et vous en avez sans doute fait l'expérience, une des causes de la procrastination. Parce que quand vous êtes confuse, quand vous manquez de clarté, bah, vous savez plus avancer. Quand j'accompagne des entrepreneurs, la confusion, c'est un sujet qui revient très souvent. Et j'observe qu'il revient de plus en plus souvent. Et ça se comprend tellement avec le contexte dans lequel on vit actuellement. Et ces entrepreneurs, elles me disent, souvent, ce n'est pas exprimé sous la forme « je suis dans la confusion », ça va être plus « je suis perdu, je ne sais pas comment avancer »,« j'ai besoin de clarté »,« je ne sais pas comment choisir »,« je ne vois pas ma prochaine étape ». Toutes ces phrases, en fait, elles cachent autre chose. Et j'ai envie, là, dans cet épisode, de vous inviter à me suivre dans une exploration. J'ai envie de vous équiper comme d'un processus, un processus puissant, pour que quand la confusion, elle va pointer le bout de son nez, elle est peut-être d'ailleurs là, déjà chez vous, vous savez qu'il y a des chances qu'elle revienne, pour que vous sachiez la balayer. Tel un rideau de fumée, vous savez qu'on va balayer avec la main ou en soufflant dessus pour parvenir à le dissiper et aller voir ce qui se cache derrière. Donc dans l'aventure dans laquelle je vous invite là, avec moi, j'ai vraiment envie de vous offrir une nouvelle perspective. Et je veux placer la confusion dans trois contextes différents. Et ces trois contextes, ils montrent qu'il n'y a pas une seule vérité, une seule vision. Mais en réalité, il y a toujours comme une médaille à deux faces. une des deux faces est vraie. Et l'autre face, elle est tout autant vraie. Seulement, très souvent, votre mental, il vous fait croire qu'il y a une face qui est vraie et l'autre qui est fausse. Et justement, tous ces débats sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut pas croire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, c'est ces débats-là, ces questions-là qui créent la confusion. C'est pour ça que je vous invite... Là maintenant, allez explorer avec moi ces trois champs créateurs de confusion. Et on va voir comment aller souffler dessus pour dissiper le voile. Le premier champ, c'est le contexte mondial actuel. On ne va pas faire l'autruche, il y a une crise. Il y a même des crises, des guerres, des drames, des pays dévastés. Des tas de choses qui se passent. On peut parler de crise économique, financière, d'inflation, de licenciements, de secteurs entiers qui sont ravagés avec toutes les émotions qui vont avec ça, dans le champ de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse et combien de temps ça va durer et est-ce qu'on va tenir le coup, est-ce qu'on va survivre, etc., etc. Et ces émotions, elles entraînent quoi Des réactions. Des réactions qui guident vos actions. Et si on fait un zoom sur le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent, c'est vrai. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, je vois des lancements qui n'atteignent pas les résultats escomptés, qui sont bien en dessous de ce qui avait été créé dans les mois ou les années qui précèdent. Je vois des mois en perte, des marges réduites, des collaborateurs qu'on ne peut pas garder, des perspectives moroses. Et avec tout ça, de la fatigue, de l'inquiétude, du découragement, tout ça, ça existe. Et tout ça, ça crée immensément de confusion. Qu'est-ce que je peux faire Et derrière, qui est-ce que je peux choisir d'être à travers tout ça Tout ça, c'est une réalité. On va pas le nier. Et en même temps, il y a une autre réalité qui coexiste. Cette autre réalité, c'est que l'argent ne s'est pas volatilisé. Il n'a pas disparu. Ça, c'est une sorte de loi économique. Il y a certaines personnes qui ont encore de l'argent. Et pendant les crises, ce qu'on observe systématiquement, c'est que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Je ne suis pas là pour entrer dans des polémiques, dire si c'est bien, c'est mal, faire des jugements. C'est juste une observation systématique. Ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de vivre. Ils ont envie de se sentir vivants. Oui, les bourses sont plus resserrées. Les prix augmentent. Beaucoup de personnes sont amenées à vraiment surveiller leurs dépenses. Et en même temps, ce qu'on observe, il y a des études très intéressantes là-dessus, c'est que les gens ont envie de s'offrir des expériences. Ces dépenses-là, elles sont même en augmentation actuellement. Ça montre ce sursaut d'envie de vivre qui existe encore. Et certaines priorités de dépenses restent essentielles et toujours considérées comme telles. Aujourd'hui, je côtoie aussi des entrepreneurs qui réussissent très bien, même dans le contexte actuel. Et quand on échange, qu'est-ce que j'entends Que oui, ça nécessite des ajustements, des remises en question d'être encore plus proche de leurs audiences, d'être encore plus à l'écoute, d'être encore plus présent, d'ajuster le discours. Peut-être de travailler encore plus, en tout cas en énergie, en dévouement, en attention. Et je vois des entrepreneurs qui ont des entreprises encore en croissance. C'est pour certains en forte croissance. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui désirent ce que vous offrez. Ces personnes-là existent. Le désir n'est pas mort. Il est seulement peut-être plus concentré, plus étouffé, moins exprimé, moins reconnu. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte de ces grands paradoxes, plus que jamais, votre mission, c'est d'aller rencontrer ce désir. Peut-être le réveiller, le raviver. Et pour ça, vous avez... Une qualité, une émotion, une vertu, je ne sais pas comment la nommer, qui est vraiment là à votre service et au service de vos communautés, de vos futurs clients, c'est la compassion. Ça veut dire écouter, comprendre, ressentir ce que vivent vos futurs clients, vous mettre à leur place, être encore plus capable qu'avant de vous mettre dans leurs chaussures, de savoir ce qu'est leur vie et d'y répondre le mieux possible. Le deuxième contexte que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est celui des paradoxes humains. Alors je pourrais faire toute une série d'épisodes de podcast sur ce contexte-là. Pour simplifier, je vais vous parler de certains des paradoxes que moi, j'expérimente. Parce que je crois que si je vous parle de moi, je vais vous parler... Un peu, beaucoup, peut-être à la folie de vous aussi. Ça, c'est à mettre évidemment dans la perspective du dernier épisode du podcast, le 68, dans lequel j'ai dévoilé ces particularités que j'ai découvertes récemment sur moi. Je parle ici intentionnellement de particularités. J'ai eu des échanges assez animés avec euh, certaines personnes de ma communauté sur le mot d'étiquette. Oui, ce sont des étiquettes, des labels, des parties seulement de ma vaste identité, comme un prisme d'observation, une grille de lecture. Et en même temps, ça parle vraiment de ma vision du monde, de mon rapport à la vie, de ma manière de faire et d'être dans cette vie. Et naviguer dans cette vie en étant autiste et avec un très haut potentiel intellectuel, c'est avancer avec une embarcation très, très particulière. Avec des cartes un peu floues, avec des instruments de navigation un peu bizarres, et un navire qui n'avance pas tout à fait comme les autres navires. Et tout ça, ça crée un contexte extrêmement riche, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de paradoxes que j'apprends à embrasser. Depuis toutes ces années où je suis sur Terre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans nos paradoxes humains, il y a systématiquement une tension. Et cette tension, elle crée de la confusion. Cette tension, elle dit, en fait, est-ce que je penche plus de ce côté-ci ou de ce côté-là Est-ce que j'ai envie que mes décisions elles, soient guidées plus par cette polarité ou cette autre polarité Est-ce que j'ai envie de montrer plutôt cette partie de moi ou cette autre partie de moi Ça, c'est ce qu'on vit toutes. Et si je veux vous parler de certains de mes propres paradoxes dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être que vous soyez autiste ou pas, il y a par exemple, pour ma part, une forme de rigidité de pensée qui est en tension avec une autre partie de moi qui peut faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Je l'ai beaucoup travaillée, cette partie-là. Je crois qu'elle est vraiment assez active aujourd'hui parce que ma nature profonde, c'est la rigidité de pensée. Ça, c'est le lot de la plupart des personnes autistes. C'est comme un besoin de constance, de fiabilité, de repère pour créer un sentiment de sécurité dans ce monde où on n'a pas tout à fait les codes. Et ça crée un certain nombre de particularités, comme des besoins de planification, d'organisation, d'anticipation, de maîtrise, de contrôle, qui se transposent dans beaucoup de petites choses du quotidien. Dans tout ça, L'objectif ultime, c'est de réduire la souffrance qu'il y a à devoir s'adapter, s'ajuster avec toute l'énergie que ça requiert. Et pour autant, avoir une pensée rigide, ça ne veut pas dire être fermé, être inflexible, être hermétique au monde. Ce n'est pas du tout antinomique avec beaucoup de créativité, de curiosité, d'ouverture. Et ça fait partie de mes paradoxes en fait. J'ai ces ambivalences apparentes. Et parfois quand je suis vraiment dans une extrême des polarités, ça crée infiniment de confusion dans l'attention que je ressens. Je vais vous donner un autre exemple le champ de l'empathie, qui est un vaste champ pour les personnes autistes. Et ce que j'ai appris à découvrir et reconnaître, c'est que l'empathie, c'est un, un champ avec beaucoup de subtilité et de dimension. On peut parler de deux grands champs, si on veut vraiment simplifier. L'empathie cognitive d'un côté et l'empathie émotionnelle de l'autre. L'empathie cognitive, c'est la capacité à comprendre intellectuellement ce que les autres ressentent et se mettre à leur place. Et comprendre comment ces émotions vont affecter leurs pensées, leurs actions, etc. Donc ça nécessite une compréhension qui passe par le filtre du mental. Ça ne nécessite pas d'aller partager les sentiments. Et de manière générale, les personnes qui ont un trouble du spectre autistique ne sont pas très douées dans l'empathie cognitive. On n'a pas vraiment ces câblages-là. En revanche, tout comme beaucoup de personnes autistes, j'ai une excellente capacité d'empathie émotionnelle, qui est cette capacité à ressentir ce que les autres ressentent. Et là, c'est un processus plus profond, qui passe par le ressenti et qui implique non seulement de reconnaître les émotions, mais aussi quelque part de les partager, comme si ça passait par des antennes ou une capacité à capter et à faire l'éponge. Donc si une personne en face est triste et en colère ou a une quelconque émotion je vais être en capacité de, de le ressentir, de quelque part m'imbiber de ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes autistes vont ressentir des surcharges émotionnelles et pour s'en protéger, vont se créer une forme de bulle pour s'isoler des autres et de tout cet afflux qui pénètre dans leur monde. Donc, on peut passer pour des personnes dénuées d'empathie, froides, glaciales, et c'est tout l'inverse en fait. Le, ce monde intérieur, il est tellement intense. Et je les vis ces paradoxes, ces polarités, ces ambivalences entre cette immense empathie qui vibre en moi et d'un autre côté, par moments, cette forme de, de neutralité qui est comme un sursaut de protection quand trop c'est trop. Et peut-être que vous, à votre mesure, vous vivez ces paradoxes là aussi. Je crois que ça ne touche pas que les personnes autistes. Je crois que dans l'autisme, on, on vit ça de manière très amplifiée, très intensifiée. Mais que ça doit résonner avec beaucoup d'entre vous. Dans ces paradoxes, j'ai aussi un immense besoin, un besoin absolu de solitude avec une grande fréquence, une grande intensité, une vraie solitude. Et en même temps, un besoin de lien, de lien avec certaines conditions, de liens choisis. Et quand ces liens se font avec certaines personnes, ils sont d'une puissance, d'une intensité, d'une vérité. Euh, il se passe de mots, il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Nouveau paradoxe. Je pourrais encore citer ce grand paradoxe, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, entre d'un côté un besoin de sécurité, et là aussi ça fait partie des troubles du spectre autistique, ce besoin viscéral de sécurité dans ce monde dont on a beaucoup de difficultés à comprendre les rouages, les, les rouages humains. Je crois qu'on comprend d'autres rouages dans un autre champ où on reçoit, on perçoit, on voit beaucoup de choses dans l'invisible, mais les rouages humains c'est compliqué. Donc, un besoin de sécurité et en même temps, un besoin absolu, viscéral, idéaliste de liberté. Et ça, je crois que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et cette tension entre sécurité et liberté, qui très souvent va se cristalliser autour de l'argent, elle crée beaucoup de confusion. Est-ce que je vais privilégier ma sécurité et donc nourrir mon besoin d'argent ou est-ce que je vais privilégier ma liberté peut-être me donner plus de temps au risque de créer moins d'argent Comment réconcilier ces deux parties-là Ça crée une tension. Ça crée de la confusion. Vous voyez ces paradoxes qui sont les miens, et j'en ai cité juste quelques-uns, je pourrais en partager beaucoup d'autres. C'est aussi peut-être les vôtres. Et on entre... Souvent alors dans une forme de quête d'équilibre. On le sait, l'équilibre c'est une illusion. En réalité, on joue plus comme un balancier. La balance, elle va tantôt pencher d'un côté, tantôt pencher de l'autre. Et vous avez alors deux options. La première, c'est d'accueillir ces apparentes contradictions et voir combien c'est beau d'aller danser entre ces polarités qui font partie de vous. La seconde option, c'est de... Rêver d'être plus neutre, plus au milieu, plus équilibré. Et alors de rejeter ce qui est vraiment vous. Et je crois que c'est dans cette résistance à ce qui est vraiment vous que va venir la confusion. Parce que vous en perdez votre nord et vous êtes complètement à l'ouest. Maintenant, j'ai envie qu'on explore le troisième champ qui est celui des injonctions du business. Allons-y, parce que j'ai beaucoup à vous dire là-dessus. Dans le champ du business, il y a énormément de paradoxes qui vous donnent le tourni, qui vous donnent la nausée. Vous savez plus où donner de la tête. Et elles prennent souvent la forme d'injonction. Je vais vous en partager quelques-unes et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi peut-être souvent vous êtes dans la confusion. Allons-y. Premier exemple. Vous entendez peut-être que pour réussir dans le business, vous devez avoir une grosse audience, que tout dépend de la taille de votre communauté il faut absolument avoir une énorme liste de contacts, d'emails, que tout va se jouer dans cette taille, dans ce volume, dans cette croissance que ça doit être là, que doit être votre attention au quotidien. Peut-être, peut-être pas. Parce que, de l'autre côté, si vous avez une petite audience, une petite liste de contacts, une petite communauté, vous avez la possibilité de créer des liens proches, de créer de l'intimité, de connaître ces personnes, de créer des vraies relations, de les écouter, de vous mettre vraiment à l'écoute de leurs besoins, de leurs désirs. Alors qu'est-ce qui est vrai, pas vrai Paradoxe. On entend aussi, notamment quand vous vous lancez, vous allez devoir travailler dur, consacrer tout votre temps, faire des sacrifices, être persévérante, être disciplinée, être bien organisée, bien structurée. Peut-être, peut-être pas. Parce que de l'autre côté, il y a un autre discours où on vous parle d'énergie féminine, de flot, d'espace pour la créativité, de temps pour vous, d'action alignée. Où est la vérité on entend encore que pour vendre, il faut suivre des modèles, de webinaires, de tunnels de vente, de postes qui marchent, de structures d'email, de méthodes pour formuler votre message. Peut-être, peut-être pas. Parce que de l'autre côté, on vous dit d'écouter votre intuition, de laisser la place à votre créativité, de vous montrer tel, tel que vous êtes, de créer votre propre recette. Ah, où est la vérité on entend encore, vous devez avoir une niche claire, précise, fine, bien connaître votre avatar, avoir une clarté limpide sur qui sont vos futurs clients et que ce soit le plus restreint possible. Peut-être, peut-être pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent à merveille sans avoir aucune niche parce qu'elles vont créer une résonance, parce qu'elles sont magnétiques en étant qui elles sont, parce qu'elles connaissent très bien les problèmes de leurs clients dans toute leur diversité. Alors, où est la vérité On entend encore, vous devez avoir... Une seule offre, renoncer à tout le reste, attendre d'avoir généré 500 000 euros ou peut-être 1 million d'euros avec cette offre-là avant de créer autre chose, sinon vous allez vous disperser, vous éparpiller, dilapider votre énergie. Peut-être, peut-être pas. En même temps, il y a des entrepreneurs qui ont toute une palette d'offres, toute une gamme, qui ont un besoin viscéral d'épanouir leur créativité, qui trouvent tellement de joie dans la variété, qui ont beaucoup de niveaux de prix et pour qui ça marche extraordinairement bien. Alors, qu'est-ce qui est vrai Hum, qui sait On entend encore, vous devez démontrer votre expertise. Attirer l'attention en montrant que vous êtes vraiment légitime. Rassurer avec vos diplômes, vos certifications. Montrer des tonnes de témoignages. Il faut que les gens aient confiance avant d'acheter chez vous. Et vous devez leur donner des preuves pour qu'ils aient confiance. Peut-être, peut-être pas. Parce qu'il y a une autre réalité, c'est que les gens créent la connexion émotionnelle la plus forte avec vous, pas selon vos diplômes, vos certificats, vos preuves. Ils vont créer cette connexion émotionnelle, peut-être, souvent, je crois. quand Ils vous voient dans un moment de vulnérabilité, un moment d'humanité. Pas quand il vous voit vous exposer dans un brillant exposé de votre expertise. Alors oui, il y a vraiment de quoi avoir le tournis, perdre la tête et sombrer dans une grande confusion. Et quand vous êtes dans la confusion, vous n'osez plus prendre de décision. Et quand vous ne prenez plus de décision, il n'y a plus de création, il n'y a plus de résultat, il n'y a plus d'avancée. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Tout peut marcher. Toutes ces polarités peuvent être vraies. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Pour aller traverser, dépasser, j'ai envie de dire même transcender ces contextes et ces paradoxes, je vais vous offrir une idée. Écoutez-moi, tout ce qui est grand, tout ce qui est création, tout ce qui porte un potentiel immense d'expansion, tout ça est par nature empli de paradoxes. Il en va de la vie, il en va de vous, il en va du business. C'est inévitable, c'est incontournable, c'est essentiel, c'est l'essence de la vie et de toutes les composantes de la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait eh bien, on commence par accepter que c'est comme ça. Et puis, on va aller s'entraîner à voir la beauté dans tout ceci. Et on va aller ensuite embrasser cette possibilité qui, à mes yeux, est absolument fabuleuse, que tout ça vous permet d'exercer. C'est votre liberté, votre liberté de choisir. Ça, c'est ce que j'aime tant soutenir mes clientes à expérimenter dans mon accompagnement sans cas révolution. Embrasser ces paradoxes et en faire l'espace de création de ce business qui leur ressemble, qui rassemble toutes leurs parties et qui leur permet d'aller vers vos, leurs prochains clients. Parce que le seul choix que vous n'avez pas, c'est celui de baisser les bras en résistant à ce qui est. Parce que ça ne changera pas. Alors concrètement, à quoi ça va ressembler pour vous D'abord, cessez de vous poser des questions stériles. Ces questions autour de qu'est-ce qui est vrai ou faux Qu'est-ce qui est bon ou mauvais Est-ce que c'est A ou B qui va me permettre de réussir à coup sûr Ces questions elles ne servent à rien. Ce ne sont pas les questions qui vous mettent en mouvement. La deuxième chose, c'est de cesser de demander à d'autres de décider pour vous. Certaines de mes clientes viennent en coaching chaque semaine dans cet espace de 100 révolution, en espérant que je vais décider à leur place. Et non, ça ne marche pas comme ça. On explore, on met de la lumière, on embrasse les paradoxes, on alchimise tout ça et elles ressentent, elles choisissent, elles décident dans leur souveraineté. Cessez de laisser votre pouvoir de décision aux autres. Reprenez-le. La troisième recommandation que j'ai pour vous, c'est que vous alliez explorer cette partie du paradoxe où vous allez peut-être moins spontanément, celle où vous sentez une résistance, celle où il y a de l'inconfort. Par exemple, Si vous êtes naturellement dans l'énergie féminine, le flot, la créativité, écouter ses envies, laisser la place à l'intuition, peut-être que ça serait extrêmement fertile, enrichissant, source d'évolution pour vous. D'aller explorer ce champ où vous pouvez inviter un peu plus d'organisation un peu plus de structure, un peu plus de planification, un peu plus de persévérance, d'assiduité. Imaginons que vous n'avez pas de niche. Vous avez une palette avec une quinzaine d'offres. Parce que vous avez fondamentalement besoin d'épanouir votre créativité, d'être dans la variété. Et en même temps, il y a cette partie de vous qui ne veut pas renoncer, qui résiste à se limiter, à se créer des contraintes. Eh bien, comment ça serait pour vous, justement, de créer un peu de contraintes D'expérimenter si, dans ces contraintes-là, il n'y aurait pas un écrin d'expression pour votre créativité. La richesse qu'il y aurait à passer de 15, 12 offres à 6 peut-être. Vous voyez, il s'agit là d'aller observer les extrémités face auxquelles vous résistez, celles qui ne sont peut-être pas votre élan naturel, et d'aller avec curiosité les explorer, mettre en pratique quelques éléments. Et je ne parle pas ici du tout d'aller contre vos élans, contre ce que vous aimez, du tout. On continue à respecter à honorer ça. Ce que j'évoque ici, c'est intégrer des parties... Que vous avez négligé et qui ont ce potentiel de venir enrichir vos perceptions, vos créations et évidemment vos résultats. Et précisément, quand vous vous dites J'ai pas envie d'aller là, ça me ressemble pas, c'est pas moi, c'est pas pour moi, peut-être que justement il y a là des trésors pour vous. Je précise, il ne s'agit pas de tomber dans l'extrémité inverse par ces effets de balancier du tout ou rien, mais d'aller harmoniser deux parties en apparence contradictoires. Pour aller par la pratique, apprendre, découvrir des nuances, approfondir peut-être votre manière de faire, ajuster votre posture, créer une alchimie différente. J'ai un exemple très vivant pour moi actuellement, c'est la manière dont je vends mon accompagnement sans car révolution. Je l'ai lancé au début de cette année 2023. Et la manière dont je l'ai vendu depuis le début de l'année, c'était essentiellement en offrant chaque mois une masterclass suite à laquelle pendant 4 ou 5 jours, je proposais une offre exceptionnelle, extraordinaire et irrésistible avec Beaucoup de bonus et d'éléments très spéciaux. Et les portes de son car révolution restaient ouvertes entre. Mais je n'étais pas dans une énergie de vente intensive entre ces phases de masterclass. Seulement, ce modèle-là nécessite pour moi beaucoup d'énergie. Parce que j'ai la phase d'invitation à la masterclass qui dure à peu près deux semaines. Puis la phase de vente donc, ça met grosso modo dans le mois une petite semaine pour, entre guillemets, respirer. Et ça revenait de manière cyclique, mais selon des cycles qui ne sont pas forcément mes propres cycles énergétiques. Et je commençais à réfléchir à lâcher ce modèle. Et ce n'est pas facile de lâcher quelque chose qui marche. Parce que ce modèle-là, il marchait extrêmement bien. Ça commençait à être rodé... Euh, j'étais dans la phase de juste faire des ajustements, juste répliquer de moi en moi, en améliorant, en optimisant. Seulement, ça me ressemblait de moins en moins. Ça m'inspirait de moins en moins. Et quand je me projetais dans, ok, je vais arrêter ce modèle, je plongeais dans la peur. Ça, ça marche, mais qu'est-ce que je peux... Je peux trouver d'autres qui marchent. C'est quoi l'autre polarité possible pour moi Et j'aspirais à quelque chose de plus organique, plus dans le flot, moins structuré justement. Sachant que mon, par mes traits autistiques, j'ai besoin de structure, d'organisation, de planification. J'ai besoin de ça pour, pour générer ma sécurité. Et en même temps, il y a une autre partie de moi qui a, à beaucoup plus de légèreté, de souplesse, de simplicité. Mais cette partie-là, je ne l'explorais pas. La vie étant merveilleusement faite, elle m'a amené une expérience extrêmement douloureuse lors de ma dernière masterclass, dont j'ai parlé sur mes réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais l'expérience a été que lors de ma dernière masterclass, il y a eu toute une vague de trolls, comme on les appelle, des personnes malveillantes, qui sont venus en live pour répandre ce que j'appellerais leur venin. Vraiment, des propos injurieux, calumnieux, euh, agressifs, euh, vraiment extrêmement méchants et violents sur moi, sur ma personne. Euh, le vivre en live, c'est extrêmement difficile et douloureux. J'ai vraiment vécu une masterclass de torture. Et euh, moi qui hésitais à poursuivre ce modèle des masterclass ou pas, euh, ben... <rire> La décision, elle a été prise très rapidement après. Je me suis dit, ok, déjà, j'étais pas prête à me réexposer à nouveau. Et je me réexpose tout doucement, parce que j'ai vraiment été... Euh, j'ai vécu une forme de traumatisme avec cette expérience. Donc, je m'autorise à doucement guérir et ressortir de ma, ma taverne. Bah, pas ma tête, <rire> à ressortir de ma caverne. Et ça m'a amenée à aller pour de bon, vraiment, voir c'est quoi l'autre polarité, à quoi ça peut vraiment ressembler d'offrir son cas évolution en sortant de ce modèle que je connais, que je maîtrise, qui fonctionne, qui fonctionne en termes business, mais qui ne fonctionne pas pour moi en tant que femme autiste avec mes oscillations d'énergie, avec mes besoins très particuliers, euh, avec mon rapport aux autres et au monde qui est celui qu'il est. Et je suis en, en ce moment dans cette phase d'observation, d'expérimentation, d'essai, de nouvelles créations. Euh, et c'est à la fois extrêmement excitant et en même temps, ça fait peur. Et j'avance avec cette peur. Est-ce que ça va marcher Est-ce que mon audience va entendre, va répondre, va me dire oui J'en suis au début et je... J'avance avec cette grande confiance, j'ai envie de dire plus foi, que c'est le chemin nécessaire. Et après, une phase de confusion, où je dansais entre ces deux polarités en n'osant plus avancer, j'ai choisi de garder ma polarité de businesswoman structurée, qui maîtrise les stratégies, les tactiques, les concepts, qui est vraiment dans une énergie assez masculine, et de réintégrer pleinement cette partie d'intuition, de confiance, de ressenti, de flot, qui en plus s'est complètement ouverte et est en phase d'expansion extraordinaire depuis que j'ai ouvertement annoncé qui je suis et c'est trait de ma personnalité. Il y a des choses incroyables qui bougent en ce moment. Et cette expérience que je fais dans cette nouvelle manière de vendre sans cas révolution, qui est en train de prendre forme dans la matière là en ce moment, c'est vraiment un exemple flagrant de à quoi ça ressemble d'aller danser avec les deux polarités, de les réconcilier, de les embrasser. Si maintenant je transpose ça sur la perception, par exemple, du marché d'aujourd'hui, ce dont je parlais en début du podcast, on ne va pas nier qu'il y a des difficultés. Seulement, on va aussi aller voir de l'autre côté. Vous allez aller, par exemple, rencontrer des entrepreneurs qui continuent à croître. Vous placez dans des espaces où vous pouvez vous nourrir d'inspiration positive. Vous faire accompagner par des personnes qui vont vous soutenir, croire en vous, vous insuffler la, la foi, lire des histoires de business qui sont nées pendant des crises. Tout ça. Il s'agit de doubler, de tripler la dose de contrepoison pour aller réconcilier les contradictions. Quand vous ressentez cette Tension des paradoxes et cette confusion, c'est comme si vous dansiez sur un fil qui est tendu, comme une funambule. Et là, dans cette danse, il y a une énergie à libérer. Il y a comme une grâce, une grâce de la funambule à expérimenter, une créativité à déployer. Et dans tout ça, des nouvelles possibilités à aller voir apparaître. C'est là que vous prenez pleinement votre pouvoir. Alors, pour vous aider sur ce chemin d'entrepreneur, j'ai créé un quiz et je réalise que bon nombre d'entre vous l'ont peut-être pas encore fait. Ce quiz, il a déjà éclairé des centaines, peut-être même des milliers, aujourd'hui je n'ai pas compté, de femmes entrepreneurs sur leur chemin. Ce quiz, il a pour intention de mettre en lumière votre prochaine étape. Vous recevez des pistes très concrètes pour aller poser vos actions avec un boost de motivation pour y aller, et pour y aller pour de bon, sortir de la confusion. Parce que vous savez quoi Votre prochain client, il vous attend. Juste là, après cette action-là, celle justement que vous n'osez pas quand vous êtes derrière le voile de la fumée, de la confusion. Alors si vous n'avez pas encore fait le test entrepreneur, foncez. En plus, il est très rapide à faire, très ludique, très fun. Vous recevrez ensuite dans votre boîte mail un guide complet que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à créer en pensant à vous. Alors, je précise une chose, il est gratuit, c'est mon cadeau pour vous. Vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site web. Et je serais ravie que vous me partagiez ce que ça a donné pour vous, comment ça vous a aidé. Et si vous avez envie de partager le test avec votre audience, votre communauté, vos proches, faites-le. Ça m'aide vraiment que vous m'aidiez à le diffuser. Amusez-vous. Amusez-vous avec vos paradoxes. Avec les paradoxes du business, avec les paradoxes de la vie. Aimez-les. Et vous allez voir. L'effet magique, c'est que la confusion, elle ne va pas s'accrocher bien longtemps.